0: Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida Era un potrero forzó una zurda inmortal Con experiencia, la ambición de llegar De Cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar
1: Al episodio 53 del podcast La Ventana Puerto Rico, el último episodio de esta temporada. Esta semana le damos un vistazo a la Copa Mundial 2022, la competencia de fútbol entre naciones más importante y prestigiosa del mundo. Para esto invitamos al amigo Ulises Toledo, con quien tuve la oportunidad de comentar y analizar el pasado Mundial Rusia 2018, en el podcast Un Mundo, un Fútbol, y el director técnico, presidente y fundador del Metropolitan Football Academy, los actuales campeones de la Liga Puerto Rico, el argentino Jorge Silvetti. Con Jorge y Ulises hablamos de fútbol, de los elementos que apasionan al mundo de aspectos técnicos, hablamos del Metropolitan Football Academy y obviamente hablamos de la copa. Este episodio es como el fútbol mismo, que a veces hay líneas y formaciones claras y definidas y otras veces se improvisa. Al final del día es una conversación entre amigos sobre el deporte que nos apasiona. De hecho, en algún momento interviene el arquero del Metropolitan en la confección de las llaves, en fin, nosotros la pasamos bien y espero que ustedes también la pasen bien con nosotros. Pero antes de pasar a esa conversación, Ulises nos comparte su análisis del Mundial y los equipos que entiende pueden llegar a la final y despuntar en este torneo.
2: En cuanto a esta fase de grupo, yo entiendo que en el grupo A va a entrar en primer lugar Holanda. Segundo Senegal En el grupo B Inglaterra primero Gales segundo En el grupo C Argentina primero Y Polonia segundo En el grupo D Francia primero Dinamarca segundo En el grupo E Que para mí es el grupo de la muerte Debe entrar Alemania primero Y España segundo En el grupo F Bélgica primero Croacia segundo en el grupo G, Brasil primero, Serbia segundo. En el grupo H, debe entrar Portugal primero y Uruguay segundo. Eh, ya en la fase de cuartos de final, veo a Inglaterra enfrentándose a Francia, a Bélgica y a Portugal, Holanda y Argentina, y Alemania y Brasil. En las semifinales veo... Eh, según mi análisis, a Francia enfrentándose a Portugal en la primera semifinal y en la segunda semifinal Argentina contra Brasil. Tengo tres escenarios diferentes, aunque tengo uno favorito para la final. Eh, entiendo que la final debe ser Portugal y Brasil. Y otro, otros dos escenarios, de acuerdo o dependiendo de cómo eh, vaya desarrollándose el torneo. Y las incidencias del torneo, la condición física eh, y algunas estrellas que se vayan, eh, eh, que vayan despuntando en, en la competencia. Creo que Francia y Argentina y, o Portugal y Argentina también pueden ser escenarios eh, para la final. O sea que para mí, resumiendo, Portugal y Brasil deben ir a la final. Equipos eh, que pueden dar sorpresa, no que vayan a llegar necesariamente a la final, pero que pueden hacer un buen papel. Eh, debe ser México, Japón, Suiza y Ghana. Así que ese es mi análisis para esta eh, Copa Mundial Qatar 2022.
1: Ese análisis de Ulises lo podrán comparar con el de nuestro invitado Jorge Silvetti. Así que pendientes. Los invito también a escuchar el episodio de Bono que publicamos esta semana titulado Las sombras de la Copa en donde abordamos las controversias relacionadas a este mundial y el dilema que enfrentamos los fanáticos del fútbol con la celebración de este evento en Qatar. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. La Ventana regresa allá para el mes de abril del próximo año 2023. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Suscríbete también a nuestro canal de la aplicación de Telegram, allí compartiré información complementaria al podcast. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con mi conversación con Ulises Toledo y Jorge Silvetti. Ulises Toledo Jorge Silvetti, bienvenidos a la ventana. Saludos, buenas tardes. Saludos, saludos de, Rafael,
2: saludos al profesor Silvetti.
1: Oye, de ya los que han seguido el podcast eh, por los pasadas por las pasadas temporadas, me imagino que eh, ya reconocen eh, la voz de Ulises, con, con quien tuvimos un proyecto durante el pasado mundial. Eh, tuvimos un podcast eh, que lo hicimos, eh, era, hicimos como 10 episodios, ¿verdad? Analizando este, lo, los partidos de, de la Copa de Rusia 2018. Este, de, de, entrevistamos eh, a un eh, comentarista chileno, a Cristian Bozo. ¿Te acuerdas de ese episodio, Ulises?
2: Sí, me acuerdo, sí. Y, y creo que habían dos. Hubo dos entrevistas de gente que estaba allá en... Ah, correcto. En, en, en Rusia, en, en ese 2018. Exactamente,
1: conseguimos a gente que estuvo, que estuvo por allá y, y nos enviaron su, los sonidos. Eh, y obviamente a Ulises, lo conozco hace ya muchos años, eh, además de, del fútbol, de, de, que es algo que siempre no, nos ha unido. En eh, tema de amistad, pues hay otras cosas también. Eh, y hoy estará con nosotros eh, un invitado especial que es el eh, Jorge Silvetti, el director técnico del Metropolitan Football Academy. Jorge, bienvenido. Gracias, gracias, saludos, ¿cómo estamos? Estamos muy bien aquí, deseosos de, de comenzar la, la conversación sobre, sobre fútbol y, y, y comenzar a, a mirar ya un poco al a este mundial eh, que es un poco atípico, en primer lugar, porque se celebra en los meses de noviembre y diciembre, que, que es una cosa impensable, ¿no? Ajá.
3: Zúmbale, zúmbale. Bueno, ahí vieron, vieron ahí un programa para, para, para hacer una... Miren el programa FIFA eh, en Netflix. Eh, Así un sí, exacto. Hay. Correcto. Y de hecho Exacto, y de Fuertísimo. hecho, de ese... Y, y también que estamos... Haciendo... toda la respuesta por qué los horarios y todas las cosas.
1: Exacto. ¿No? Y, y, y tenemos una versión de, de, de ese documental de Netflix que, me, que le digo a la gente que lo, que lo busque, ah, bueno. eh, que está muy bueno, está bien hecho y bien documentado. Eh, hay una Esta semana eh, publicamos un episodio especial eh, hablando sobre las controversias alrededor de, del... De este, ya me imagino a una de este película de
3: Netflix, a nivel de sí. Capone, pero con Blatter, me lo imagino,
1: ¿sabes? Esa, eso tiene que ver, eso tiene que venir, no, tubi, tubi. Hay, una, hay una serie de, de en Netflix, eh, no, es, está en Amazon, que es sobre el escándalo último de Comebol, uno de los escándalos de Comebol, ¿cómo mm. se llama? Se llama el presidente, del, presidente, del expresidente de la, de, de la Federación ¿De Chilena. Que es muy bueno, está ah. muy buena esa serie. Este, bueno, Jorge, háblanos un poco de ti. Tú este, estás dirigiendo, eh, tú, tú eres el, el director técnico de
3: los campeones.
1: De, sí, fundador de la, de del la, club, doctor, club. Fundador y
3: presidente, ¿no? ¿no? No me gusta esa palabra, pero no queda otra. Es porque <risa> es por esto mismo, por hacer, las, por hacer las cosas bien, por tener todo documentado, por tener todo en regla y porque nadie mejor que uno mismo para no traicionarse, entonces me tocó ser presidente. Pero eh, eso está bien, y por, y esa, esa
1: formalidad es importante ta, también para las cosas.
3: Lo que pasa es que en mi, en mi cultura o en nuestra idiosincrasia, el presidente tiene unas labores y el, y el, el entrenador tiene otras, y no se ve bien que hagan las dos cosas. En el caso mío, por falta de recursos, de dinero y un montón de cosas al principio, eh, se tuvo que hacer de esta manera para salvaguardar y cuidar la filosofía, la metodología y los intereses de aquellos que estaba iniciando, que yo sabía y que aparte tampoco nadie se animaba a ser presidente porque era un loco aquel que, que venía a hacer un montón de cosas que obviamente me quedé corto, o se hicieron y más pero ¿qué sucede? Entonces me tocó hacer las dos cosas pero en realidad eh, me considero fundador del club me considero quien lleva adelante eh, todo y, y quien administra, bueno, es Reinaldo, y quien, y, quien, y quien ayuda son los delegados, como una junta, como un comité, pero bueno, eh, sí, me toca ser presidente y director técnico del primer equipo, hoy he sido técnico de prácticamente todas las categorías del club, he tocado todas las bases, porque en su momento empezó como, como una academia eh, que quería desarrollar niños, que quería un poco hacer lo que hacen muchos acá. Correcto, una un academia de diferente. formación sí, sí, con un concepto diferente porque el concepto mío era muy de inclusión de, de darle la posibilidad a aquellos que no saben jugar al fútbol eh, bueno, de hecho nos consideramos eso, un, equipo, un club donde muchos chicos, si vas a ver las inferiores no es que ganamos todas las categorías, perdemos empatamos, es malo que perdemos y empatamos que lo que ganamos, pero después a la larga, de 17 para arriba hay todo un monopolio y toda una estructura súper bueno, me vacían las categorías para universidades eh, pero el primer equipo marca que, que la consecuencia, que, que el trabajo, que, que la estructura logra que ningún nombre es conocido. Bueno, Pito Ramos, que lleva los últimos tres años, pero el, el resto. resto de los jóvenes son, de, son del club, son ocho años en el club, seis años en el club, la, la mayoría, 18 de estos 30, han salido campeones en el 16, han salido campeones en el 18, han viajado al Caribe y ahora están... Eh, llevando la bandera de este último campeonato, que estamos primero. Eso te quiere decir que, que hay toda una estabilidad, que hay toda una... Para mí es difícil como entrenador eh, eh, siempre tener que estar renovándote, porque ¿cómo haces? Primer año está bien, segundo año está bien, quinto año dirigiéndolo, ya este es el sexto dirigiéndolo, y yo siempre digo lo mismo, tiene que venir alguien a hacerlo, porque quiero que... Bueno, entonces terminamos trayendo gente eh, que traiga herramientas nuevas, cosas nuevas, pero no es fácil. Eh, pienso yo que no es fácil y lo termino dirigiendo una vez más una vez más, ahora como vamos al Caribe una vez más, y se ha hecho un círculo vicioso, pero todos sí. estamos en esa, y, y bueno se van sumando ahora gente como Pito Ramos, eh, algunos que otros argentinos, que son refuerzos pero que en realidad eligen jugar con nosotros, que quieren estar con nosotros, que se pagan sus pasajes que los representantes le pagan todo para ponerlo acá, porque no saben ustedes la gran vidriera que es Puerto Rico Acá puertorriqueño no le da tanto, no se da cuenta de la magnitud, pero Puerto Rico o Metropolitano es mucho más conocido en el exterior que en el propio Puerto Rico. ¿Qué?
1: Eso siempre Así es un fenómeno bien. interesante. Yo creo que ahorita podemos seguir este, profundizando en ese tema, porque eso me interesa. Eh, pero me, me gustaría conocer un poco más de, de Jorge Silvetti. Eh, eres argentino. Eh, sí. A mí me gustaría conocer cómo tú, obviamente, la, la pregunta se cae de la mata: si eres argentino, te tiene que gustar el fútbol de alguna forma o conectarte de alguna forma con el fútbol. ¿Cómo fue el, que tú te conectas con el fútbol y
3: cómo comienzas a trabajar de creo manera profesional? Que mi mamá en la, en la mamadera metió una, un biberón de pedo, pero no, no hay otra. No recuerdo no cuándo recuerdo empecé. Yo tengo no tengo que tengo que uso de razón, siempre estuve con la pelota. Y siempre estuvo por ahí. Eh, siempre, 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 ¿no? Pero obsesión, o sea, en el recreo, todas mis amenazas, todas mis mi, mi sanciones, todos mis problemas en la vida, ha sido la pelota. En todas las escalas, las podía, o sea, en todo. O sea, eh, cuando iba al colegio me escapaba para jugar. Cuando tenía, no sé, una edad que mi mamá no me dejaba salir, yo me escapaba para jugar. Eh, o sea, más que... Es un estilo de vida el fútbol. No me he dado cuenta, pero ahora acordándome digo, pero pucha, si me he metido un montón de problemas por la pelota. Entonces, desde <risas> chiquito, creo que desde chiquito lo mío era, había un espacio, era jugar rápido a la pelota. Cualquier castigo, no me quitaban la tele, esas cosas, no, la pelota. Sí, 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 podían castigarme porque yo me las ingeniaba para, para jugar a la pelota. Y bueno, así fue que me crié nací como en Aires, capital. Sí. Nací en Capital Federal, Buenos Aires, mi papá es tanguero, nada que ver. Eh, mi abuela dice que somos todos vagos, porque son todos, en, mi, en mi familia son todos artistas o futbolistas. Entonces, Obviamente. en Argentina somos, somos vagos, o sea, porque ninguno trabaja. Pero yo les puedo asegurar que en Puerto Rico he trabajado más que nadie.
0: Nada, 2000,
3: no sé, eh, eh, a los 10 años me llevaron a Rosario, que es la cuna de la bandera es la cuna del, 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 del fútbol donde de ahí salió muchos jugadores Machegano, Di María eh, Pocho Labessi, Messi Leo Kleinsen, Messi eh, Leo Messi por supuesto, pues no lo quiero mencionar porque si no soy muy, pero nada eh, muy obvio. A los 10 años, 10 años en Rosario me crié hasta los 34 en Rosario, 34 dejo de jugar a los 30 32 quiero dejar de jugar y me empiezo a meter un poco en el fútbol dirigiendo categorías menores con el afán de robarle jugadores a los técnicos de la cuarta, de la quinta y de la sexta división, entonces yo me camuflé, entrenador, qué sé yo, entonces los que veía, bueno, como Sebastián Uranga, que es el portero nuestro, venga para el primer equipo con 15 años, venga para el primer equipo con 16 años, entonces me robaba los mejores y ayudaba abajo, y, y sin querer terminé pensando que yo ayudaba, me terminaron ayudando, así que terminé haciéndome entrenador, 2009 dirigí, bueno, 2000, 2007 me retiro campeón en mi club, que se llamaba Sarmiento, se me antoja meterme de técnico en 2008, también salimos campeón, y entonces dije, pero pucha, hay algo acá que, 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 que tengo como que mucha suerte, no sé qué, 2009 me sale para ir a trabajar Argentino en Rosario, un club de AFA, que se descendía, no descendió, y dije, bueno, ya esto es un talibán, tengo que seguir metiéndole, y entonces 2010 me dicen para ir a Puerto Rico, el dueño de DirecTV, era dueño de Riverplay Puerto Rico, okay. el famoso Riverplay de Argentina, hizo una filial acá, y vinimos a Ponce, eh, después terminamos en Fajardo, y bueno, salimos campeón, de nuevo, 2010, en Lubriel, después le voy a contar la anécdota de Lubriel, el 3 de diciembre del 2010 le ganamos a los Islanders, nadie le ganaba, venían de ganar en Santo Laguna, un montón de gente, nosotros le ganamos.
2: ¿Qué equipo temido a... en
3: aquel entonces? Siempre, iba, siempre iban los mismos a jugar el, el, con Kaká, no jugaban acá, en Argent... sí. no jugaban en Puerto Rico los vivos, y ganaban una copita así, que armaban una copita de leche, la Villarejo, esto, lo otro, copa DirecTV, y se la arrebatamos, ahí River se la quitó, de ahí está Matías Maroni conmigo todavía, y yo era, ahí ya era profe, ayudante, 2010 le ganamos la copa a los Islanders, se quedaron mordidos, a partir de ahí la gran rivalidad con Bayamón y el Estadio Lubriel, y a partir de ahí nos vamos al 2011 a jugar con CACAF, eh, y sin querer me hago técnico de primer equipo porque no pudieron llegar cuestiones migratorias porque los Islanders nos denunciaron en migraciones, migraciones oh, wow. nos entrevistó a todo el mundo el día del partido final, no nos, no nos detuvieron porque estaba todo en regla pero cuando quisieron volver no nos los dejaron entrar, yo estaba acá así que yo pude salir pero después no pude entrar en definitiva eh, en Caimán ganamos ese primer partido con Peter Villega, Matías Maroni eh, Mega Laudi y Cray, cuatro jugadores. El resto no sé de dónde habían salido, chicos que no sé de dónde eran. No ni idea. La cuestión que, bueno, eh, los, los jugadores argentinos no llegaron y ahí, ahí me quedo de técnico. El técnico no llegó, entonces yo le decía lo, a, a todos los jugadores: esta la gran, si, si los técnicos estarían acá, yo no sería técnico. Si los jugadores estarían acá, ustedes no serían jugadores. Así que esta es la oportunidad nuestra de patear el tablero y, y, y consagrarnos. Y no, le, no lo mentía, era la verdad, Francisco ya no uno de los profes acá que está por todas las canchas le pueden preguntar de esta anécdota y el marzo del 2000 el 20 de marzo del 2011 ganamos ese partido, pasamos la fase de grupo y cuando llega acá me, me despiden a mí y a todos porque, porque no había dinero, se cae el proyecto y dije ¿y ahora qué hago? y fundé Metropolitan y ahí fue que, pero para contigo fundé Metropolitan no era, no sé, trabajé como seis meses de lo que te puedas imaginar para juntar plata en Barbarán abrimos una academia y ahí Correcto. arrancó con 170 chicos de un día para otro, se llenó de niños, todos chicos que no tenían la menor idea, el, el, que, que, no, que no entraban en otros clubes, que, que bueno, que nada, que una bendición nuevamente, pero siempre detrás de la bendición un, un sacrificio enorme siempre, es ¿eh? como que el premio, claro. ¿no? Bueno, trabajaste mucho, trabajaron mucho, bueno, el premio es este, siempre nos costó todo el triple de lo que les cuesta a los demás, porque cuando uno va y saca, no sé, un... Al, al departamento de estado algo a todo el mundo le sale normal a mí me sale cuatro cinco siete veces más complicado o me olvido un papel o me falta esto tener que experiencia o te falta no sé qué y toda mi vida ha sido así así que me pone más necio <risa> en contra de la corriente la siempre todo en contra de la corriente y ahora tenemos una bestia oye bestia y cuando de, te de dijeron equipo? cuando te dijeron oye Jorge te, tengo un equipo en Puerto Rico
1: eh, qué es lo primero que se te vino a la cabeza Costa Rica
3: <risa> Todo el, mundo, todo, sí. todo el mundo se confunde a Puerto Rico con Costa Rica. Sí, ya no, pero en, es estos, años, en estos años sí. Eh, todo el mundo se confunde a Costa Rica con Puerto Rico, lo primero que pensé fue Costa Rica y miré un poquito, no, no es como ahora que uno podía mirar, no había tanto reggaetonero como ahora, ahora Puerto Rico es Puerto Rico, pero sabes que yo, yo llego a Ahora Argentina, es curso ahora el, y, estar en Puerto Rico. ¿Dónde trabajas? Y, entonces, y yo le dije 100 veces, saben que es Puerto Rico y dicen Costa Rica, como que la gente... Primero que me confundí, eh, bueno, segundo, eh, nada, a mí me importó el escudo, la bandera, River, dije, yo, yo voy, nosotros no miramos, o sea, nosotros es el fútbol, punto. Vinimos a trabajar y nosotros, eh, con humildad te lo digo, no, 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 en, nuestro, eh, en nuestro diccionario no existe la posibilidad de que vamos a un proyecto a ver qué pasa. Nosotros, el único camino que tenemos es ganar, es salir a sacarlo adelante sí, o sea que cuando uno sale de su país más todavía claro distinto ahora que yo tengo un club y una filosofía donde todas las categorías no les enseño eso yo lo que enseño es que tienen que competir, jugar, desarrollarse y todo eso pero el primer equipo eh, es donde yo, donde yo siento el corazón latente en el primer equipo no hay chance el primer equipo es para ganar el primer equipo tiene que ganar y, y eso todavía eh, esa velita es, 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 está prendido está encendido siempre y esa división debe ganar. Cuando uno pregunta en Barcelona cómo salió Barcelona, te dicen que perdió, que ganó, con no sé. Pero hubo malísimo.
1: Siempre hay algo. Sí,
3: pero, te dicen, pero no te dicen que la 17 o que la 11 goleó. Uh -huh. ¿Cómo salió Barcelona? Claro. Eh, 3-0. No, no, la 11. Qué sé yo. Nadie sabe cómo salió la 11. ¿Cómo claro. salió Boca y River? Menos. Ni siquiera contamos los goles allá en, en edad de 10 años. Y acá es increíble como vos sos humillado si perdés con la U5 de Metropolitan. Y si vos perdés con la U7... O sea, jugar con Metropolitan es como jugar, no sé. Y entonces toda la gente bien loca. Y, y entonces también mi gente, no, nuestras familias se ponen re mal porque perdieron. Digo, pucha, tienen siete años recién. ¿Cómo hago para sostener eso? ¿Cómo llegan a los 11, a los 15? Claro. Y es bien duro, pero bueno, el club ya entendió y es un... Y es una academia y se desarrolla, y todo es de inclusión, y todo el mundo tiene que jugar, y que juega bien, y que juega mal. Acá no hay estrella, acá no hay figura. Eh, la figura es el club, es el escudo, es el primer equipo, punto, se acabó. No, no lo es otra persona. Y bueno, en esa, en esa línea, vine por tres meses y llevo 12 años. Para terminarte, se es muy largo, una historia. Estaba es buenísimo. Cenarte. Yo creo que ahorita podemos
1: seguir hablando un poco de, del desarrollo del fútbol acá en, en Puerto Rico y, y del, del camino recorrido y lo que falta por recorrer también, ¿no? que, que yo creo que es bastante, bastante largo. Pero eh, me gustaría comenzar eh, con Ulises eh, para comenzar a entrar un poco en el tema del, del Mundial ¿no? de, de Qatar 2022. Eh, y que nos ponga en, en contexto eh, la, la cultura del fútbol eh, y, y de la importancia que tiene eh, por qué hay millones de personas eh, pendientes a este evento alrededor del mundo.
2: Ulises. Sí, el fútbol, el fútbol, eh, eh, Rafa el profesor eh, que ha vivido el fútbol desde niño, como nos estaba comentando, eh, es más que un deporte y... y Voy a, a, a poner en contexto el fútbol como cultura, como fenómeno social, y me gustaría que, que, que el profesor comentara eh, particularmente eh, desde el punto de vista de él como argentino, como latinoamericano, eh, y también como técnico, ese desarrollo que él ha tenido desde niño, jugador, eh, nos ha contado que prácticamente ha sido un obrero del fútbol desde la base eh, hasta, hasta este tiempo, ¿verdad? Y, y que, como él ve el fútbol, obviamente lo ve diferente a nosotros, en, en qué coincidimos. Eh, obviamente son culturas de deporte diferentes. Eh, el fútbol, según, según yo lo veo, eh, eh, es, es, un, es un fenómeno cultural, un fenómeno social, eh, desde sus inicios es un fenómeno político eh, pero también tiene música tiene colores eh, se vive en los barrios en los colegios en las escuelas en las calles eh, en el campo una cancha improvisada una pelota improvisada eh, con pocos recursos hasta lo que es el fútbol, eh, ya con la tecnología implantada tanto en, en, en el juego como en las transmisiones eh, en la televisión, en el internet, eh, yo he llegado inclusive a, o incluso a escuchar transmisiones de, de partidos de fútbol por radio y se vive de, de forma diferente, pero se vive con mucha pasión, eh, con mucho sentimiento en el fútbol. Hay gritos de gol, pero hay angustia también, hay triunfo, hay derrotas, hay empates. Muchas veces la gente no entiende el contexto de los empates en el fútbol. Eh, mucha gente disfruta el regate, disfruta la gambeta. Hay gente que disfruta mucho el juego bonito, el juego bonito que más bien nosotros conocemos por, por los brasileños. Eh, la técnica, hay un fútbol total, hay un fútbol defensivo eh, y, y nos gustaría que el profesor como futbolista y como técnico eh, nos comente qué metodología él utiliza, eh, cómo él ha visto la transformación del fútbol, cómo se vive el fútbol en Argentina, cómo él lo ha vivido, cuál es el contexto histórico que él tiene del fútbol y, y que nos pueda compartir. Eh, luego me gustaría seguir el diálogo hablándole de, de algunos técnicos y, que son técnicos que obviamente él conoce. Me, me gustaría conocer ya y que el público escuche lo técnico del fútbol eh, también en, en, en un balance con, con este fenómeno que yo llamo fenómeno social, fenómeno cultural. Profesor.
3: Eh, gracias. Eh, en Argentina es, es cultural, ¿sí? Desde sus comienzos. Nosotros, como te expliqué yo, eh, para, prácticamente para todo el mundo. Y aparte, hasta eh, es mirado como que... Para salvarte, ¿no? O sea, el fútbol en nuestro país, Brasil, Argentina, todo Sudamérica, los padres eh, quieren salvarse con el jugador de fútbol. Entonces es como una carrera. Es como primero que es cultural, es se lo vive todo el mundo, el, el, el taxi, todo el mundo, el lechero, el panadero, todo el mundo, todo el mundo. O sea que ya es cultural. Ya eso se lleva en la sangre y no hay posibilidades. Eh, pero aparte también es una gran posibilidad de, 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 de salir adelante. Lo, lo ve así la gente. Eh, la clase media-baja, inclusive, más que la clase media-alta, el padre, como acá en Puerto Rico, inculca que, primero el estudio, después la universidad, ballet, danza, eh, piano, música, y un deporte. Si puede hacer voleibol, fútbol, baloncesto, arena, balonmano, todo eso, está bien sin importar que vos, eh, que están mal las cargas, pero no importa. Acá, de este lado, eh, es distinto, ¿sí? Eh, entonces, Allá es una necesidad, allá es una salida, allá es cultural, allá para mí es un estilo de vida, ¿sí? Eh, pasé por esas cuatro. O sea, mi familia es de clase media, muy, más que media va, clase pobre, humilde, eh, que bueno, con el tiempo hemos sobresalido y es gente de buena familia, pero, pero que nos cuesta el día a día. Un chico acá llega en auto, viendo dibujitos, o viendo la tablet, o testeando, ni sabe cómo llegó. Llega y, y le ponen las medias y lo bajan y todo. Y, y allá no, allá no se tengo que ir en bicicleta, caminar un montón, pasar por un montón de situaciones, pero hay algún nene que te quiere pegar, otro que te quiere robar, eh, vas en grupito, eh, eh, es el lugar donde puedes tomar la leche, donde puedes comer algo, donde vas a tomar algo caliente en tu panza. Entonces el club es esto, es el lugar social donde todo el mundo va y entonces, pero tenés que. Nadie te lleva, o sea, te, te regaña tu mamá, ah, si vas al club cuando vengas, tenés que hacer esto, esto y esto. Es como que no quieren que vayas al club, es una pérdida de tiempo. Pero nosotros, pero, pero no te dicen que no lo hagas. O sea que también antes de estar en la calle es preferible eso. Y entonces tenemos todo un sacrificio para jugar al fútbol nosotros. La pelota toda rota, como lo decías vos, de trapo en el colegio, en casa toda rota, y capaz que nos regalan para Navidad una de las más baratas. Y después en el club, bueno, ahí es donde vamos todos. Así es un poco como se vive allá. Eh, después los que tienen recursos, es pues un poco como acá. Eh, pero mayormente, lo que yo noto acá en Puerto Rico es que es pago el fútbol. Es como que es prácticamente un negocio. Y, y, y bueno, yo necesité que fuese así también. Pero tengo las dos culturas. Yo quiero, ya que me pagan, quiero que vivan el fútbol de la la manera más cercana y más parecida a lo como lo vivimos nosotros. Entonces, ya que pagan y ya que es un servicio, hay que brindárselo, hay que dar, hay que traer buenos entrenadores, buena metodología, hay que... Hablando de la metodología, bueno, en este club la metodología es que todo el mundo debe aprender. Todo el mundo por igual. Muchas pelotas, cada niño una pelota o cada dos niños una pelota, mucho espacio. Eh... Y el mejor maestro, es el juego también. Que ellos, que ellos se diviertan, que ellos juegan. Lo que pasa es que la mayoría de los clubes hoy a nivel mundial no te proponen eso. Ya hay esquema, ya hay sistema de juego, ya es que el transporte que le pega fuerte al ángulo, es que le patea tiro penal, sacar ventaja como sea. Y se está perdiendo un poco el desarrollo. Yo capaz que puedo tener más clientes, menos clientes, puedo tener, no sé, se, se cuesta arriba a veces porque, digo, abandono mi filosofía, nuestra metodología, por un resultado bien difícil. Entonces muchos padres se terminan mudando a otros clubes. Y después ya ve los chicos tristes y, y sentados en un banco porque no, no los usan, no juegan, porque acá era de inclusión, acá, acá era un niño, acá era un número, acá era el 10, el 8, el apellido, y allá no, allá pagá, vamos, y hay que ganar, y se eligen los grupos, bueno, nuestra metodología, nuestra filosofía es eso, que todo el mundo pueda jugar, que pueda aprender, que pueda vivir lo que vivimos nosotros, pero por supuesto, trabajando un montón para que aprendan de verdad, por eso se ve reflejado de 17 años para arriba cómo se van a universidades todo el mundo, y bueno, ya hay una close, eh, pero yo noto ahora, volviendo a lo generalizado, creo que Puerto Rico, el chico, si no, no ha logrado más, si no han salido jugadores más arriba, es porque creo que lo tienen todo muy... En Puerto Rico se lo merece el jugador. Se merece jugar, se merece esto, se merece lo otro. No, no sé si es tanto que te lo ganas. Entonces, ¿qué sucede? Y voy tres veces por semana. Hay chicos entrenando cinco, no quiero que se ofenda a nadie. Pero son los menos. Hay, hay clubes que tienen elitista y que tienen... No, pero, pero te estoy diciendo que en otros países todo el mundo entrena igual y todo el mundo tiene un grupo de desarrollo donde va y entrena y se divierte y otro grupo de competitividad. Eh, acá no te da para esto. Yo estoy rodeado de muchos clubes y, y entonces no, que entra, entra y lo vas manejando y lo vas manejando. Pero sigo pensando que ese sacrificio, que ese extra que hacen otros chicos en otras partes del país... Acá no tienen la obligación de pasar ni hambre, ni necesidad, ni, ni, ni tienen que ir al club a tomar algo, ni le van a dar nada porque se compran las mejores ropas, las mejores camisas, lo mejores todo. O sea que viene, realmente te viene viendo el que vos seducís, el que vos tenés un buen contenido, el que vos lo enamorás, el que vos haces que, que este sea su segunda casa. Hemos logrado un poco eso. Yo creo que la mayoría estamos lidiando con eso. Pero, pero bien cuesta arriba porque entendemos que, que lo tienen bastante servido al que le logramos cambiar el chip, y nos ayuda mucho la tecnología, lo que está pasando, el Mundial nos va a ayudar, nos va a dar un empujón enorme, porque va a haber por lo menos todos unos fiebrudos nuevos que van a aparecer, más los que estaban medio caiduchos se van a, se van a pompear, como dicen acá, y vamos a poder aprovechar esa oportunidad para, para inyectarle de nuevo esto. El club, estoy hablando de mis comienzos, el club está sólido, tiene sus 260 familias, sus 200 jugadores mínimos entrenando, o sea, no estamos mal nosotros. ¿sí? Eh, te hablo de cómo fueron estos 10 años que estamos cumpliendo justo ahora el 10 aniversario. Así que eso es un poco lo que yo, y, y creo que es más acá como que un negocio por un lado, como que una moda por otro, pero a su vez también te digo que, que explotó, que para mí es el máximo deporte en crecimiento del país hoy. Explotó, explotó por todos lados.
1: Definitivamente el de mayor crecimiento. Sí.
3: Eh, a, a, hay
1: muchos, este... Eh, Muchos eh, niños, en eh, primer, primer lugar, que, que el fútbol entra por no necesariamente por el club del barrio, entra por, por la televisión, ¿verdad? Por lo que ven en Europa o, o por ESPN eh, y, y quieren entonces participar de quieren de alguna forma participar de eso. Eh, y, y, y que ya también eh, eh, la pelota, el baloncesto, que son, podrían ser los otros eh, deportes. Eh, que que podrían que eran los deportes principales en Puerto Rico, pues ya no ofrecen, ya no son tan atractivos como, como antes.
3: Pero un paréntesis, mm -hmm. estos dos deportes que mencionaste vos es lo que pasa en Argentina con el fútbol. De una manera u otra, como ven que hay profesionalismo en, en la serie, como ven que hay profesionalismo en baloncesto y en voley y se televisan, y como ven que cobran, y como ven que pueden ir a las grandes ligas, por ahí, esa, ese, ese cliente, esa captación de niños y de jóvenes, se inclina por ahí porque lo que yo veía, lo que nosotros te contábamos, que veíamos como una salvación, en el fútbol no se ve. Ahora es una pasa Claro, pero ¿qué pasa? El día que Puerto Rico entienda que es el número uno del mundo el deporte, que entiendan los gobernantes, los alcaldes, que, que bueno, nosotros estamos haciendo lo nuestro con nuestro alcalde acá, eh, que lo está entendiendo, que por fin se sentó a entenderlo, que, que nos prestó atención, que quiere ver el proyecto, que quiere ver... Bueno, mira no es hoy, pero, pero sí. Pero entonces, si nosotros logramos que, que el Estado, el gobierno, los sponsors, todo el mundo, apoye de verdad esto, cambia, porque sería bueno que yo no le cobrara a todos los niños, o que le cobrara una... Como una no una matrícula, como una flota social. Y yo te puedo asegurar que ahí sí explotaría el fútbol... Porque lo que pasa es que nosotros estamos solos. Nosotros vivimos de la plata que nos paga el papá. No tenemos las ayudas económicas que tiene el, el, el universo completo. El, el fútbol en todos lados se mantiene solo porque ayudan a todos estos chicos, pero, pero, pero televisación le paga una placa un dinero, los sponsors le pagan otro dinero, los empresarios están esperando que el primer equipo se vendan jugadores. Acá no explotó porque no se profesionalizó como está el béisbol y cómo está el, voleibol, el baloncesto. Perdón. Superior. Cuando eso pase, cuando alguien se dé cuenta y entiendan y todos se alineen, ahí para mí vamos a tener el fútbol que nosotros todos decíamos. Porque todos mis jugadores del primer equipo ninguno cobra. ¿Saben lo que se merecen cobrar? Yo me voy a jugar hoy a, a Bolivia y yo, y yo le puedo hacer partido prácticamente a todos. Bueno,
2: le ganamos a Obama,
3: a le empatamos a, 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 a Dominicana,
2: eh, o sea,
3: eh, jugamos con Surinam, perdimos eh, 2-1, eh, Guatemala nos ganó 2-1 acá, escuchen. Y ellos son todos mercenarios, cobran sueldo cientos de miles o miles y nosotros, todos los chicos, ninguno cobra. Wow. Entonces, imagínense si pasa lo que pasa con el baloncesto profesional, con el, con, el, con el béisbol profesional en soccer. Si eso sucede, estamos hablando de otra cosa.
1: Eso es
2: así. Ulises. El Mundial de Fútbol es la competencia más importante del planeta. Con sus luces y sus sombras, al final se levantará la copa. Una copa que a jugar por los planteles eh, presentados hasta ahora va a ser una muy competitiva desde mi opinión. Eh, nosotros desde esta tribuna pues vamos a, vamos a apoyar los equipos de las Américas, tanto de, de, de nuestra región -Ca 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 como, 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 como Ebol, Costa Rica. México, Estados Unidos, Canadá y por supuesto Argentina, Brasil. En caso, Ecuador. Yo, yo,
1: ah, ¿Puedes hablar por ti? Porque yo solamente voy a la Comebol. Yo no puedo bregar con, con cacao. Yo tengo a México, Unidos, yo tengo a México en y... el grupo C. O sea, no, 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 ¿cómo no. Vos, no me digas eso. Con Polonia. Mira, mira cómo
3: estoy, mira. ¿Vos crees que se por México? <ríe> esta, mira.
2: Mira. Dale, Ulises.
3: <ríe> mira, mi manito. Eh está bien, los primeros tres partidos lo voy a apoyar a México
2: Vamos. regresando eh, eh, un poco a lo técnico que es la, sí. la parte que, que, que es la que nos interesa mucho saber, saber eh, eh, y que el público conozca ¿qué, qué metodología o, o qué estrategia eh, y a quién se parece la estrategia que usted utiliza eh, Está, está Simeone, Pep Guardiola, Gallardo, Muriño, Sidán. Eh, hay algún parecido a esas metodologías? Tiene alguno en particular? Eh, ¿Cómo cómo armaría el equipo, el 11 de Argentina en el mundial? Me gustaría que nos hablara de esa de esa parte.
3: Bueno, dijiste todos esos nombres que me dijiste los admiro, pero son bien diferentes. Me siento identificado en algún momento de mi carrera con Simeone. Cuando me toca no tener dinero y competir con un equipo como Mayagüez o un equipo qué sé yo, como Bayamón, que tiene mucho dinero, que tienen apoyo político, me toca con los chicos defenderme. Y eh, con los equipos salir a atacarlo, presionarlo, mostrar mi juego y con los otros, bueno, ser un poco más cuidadosos, más inteligentes. Eh, hoy nos dio resultado y, y me siento identificado con Simeone por el por el presupuesto que él tiene me encanta hallardo eh, con ese sí me siento identificado porque él apuesta mucho a los jóvenes a, a personas que, que nadie conoce y saca jugadores y saca jugadores saca jugadores saca jugadores y yo hoy me siento como, como está él o sea yo eso mismo está pasando en el club nosotros le damos mucho oportunidad a los jóvenes del club nosotros no nos sacamos a jugar a ningún club no le pedimos no, no buscamos no hacemos tráilado nada solo es todo de acá entonces eh, me, me gusta muchísimo él La era de él me parece que marcó un antes y un después En Argentina por lo menos Y estoy seguro que va a agarrar cosas grandes eh, eh, Bueno Pep me fascina Me parece que el tipo se adapta todo eh, Tiene bien claro lo que quiere sabe Es una estratega increíble Aparte ha sido un jugador brutal eh, Para mí es uno de los top eh, Sabe perder sabe ganarlo
2: ¿Cuál todo la, ¿cuál es la
0: formación? ¿cómo?
2: sí, disculpe la formación ¿qué, formación ¿qué formación utiliza Metropolitan o cuál es la, la, la preferida?
3: es que se llama 4-2-3-1 a la hora de defender 4-3-3 cuando atacas te ataco con Vito Ramos con Julián Terrón y con Khalil Martínez más un enganche que se desprende de los dos medios o sea que yo llego hasta con 6, 7 jugadores a, al área. Wow. Y me quedo con 4, 3 y 1. O sea, es muy ofensivo. Hace, en el año 16 era 4, 5, 1. Era bien defensivo, medio, los medios trabajaban muchísimo, basculaban. No pasábamos a la mitad de cancha y solamente te contragolpeábamos. Donde te equivocabas, teníamos no nuestros, nuestras armas ahí arriba, donde, donde éramos muy efectivos. Hoy que ya se sumó el segundo, que es Cali, después el tercero, ya hace años que venimos. Ya hoy tenemos cuatro atacantes, cuatro de estos tres mediocampistas son delanteros para o sea, ellos cumplen la do, do, doble función. Eso es lo que juega, un 4-2-3-1, un 4-3-3. Eh, y mucho manejo de balón, muchísimo manejo de balón, no vas a ver en nosotros el ganas otro balón. De hecho, no hacen a veces algún que otro gol por incidir tanto, por, por la posesión del balón y de la prioridad del Metropolitan de los últimos tres años, de los últimos dos años, la posesión, la, la presión tras pérdida, no, no, no te dejamos salir, o sea, te presionamos bien arriba eh, y, te, y jugamos, eh, o sea, siempre decimos que, que es 10 contra 1, porque uno solo tiene la pelota de ellos, le marcamos todos los demás jugadores, eh, y dejamos que ese jugador eh, tenga que lanzar tenga que jugar y nosotros hacemos la presión tras pérdida perfecta pero una vez que hacemos la presión tras pérdida son muy solidarios los jugadores eh, el que mejor está se la pasa al otro y el otro trata de finalizar o trata de hacer el gol es un equipo que eh, me arriesgaría a decirte que a los 90 minutos corre, corre, corre 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 la cual yo no estaba tan de acuerdo pero es que se sienten tan bien y se llevan tan bien, creo que lo que mejor tiene el es el manejo de grupo es eso, el, el, el grupo humano que tiene, y, y bueno, eh, pero, pero ya hay equipos que se están dando cuenta, lo que le pasa a y ahora con la selección, que saben que, que el equipo juega así, y hay que tener cuidado, porque la semana pasada perdimos un partido por presionar todo el tiempo, y en ningún momento me hicieron lo que yo hice en el 16, un contragolpe, una pelota tonta, gol, y se quedaron todo el mundo defendiendo y hoy nosotros tenemos que tener cuidado de presionar todo esto, pero quedarnos un poquito, que es lo que hace Scaloni ya metiendo un poco en el Mundial, él te va a jugar te va a tocar todo, pero cuidado, cuidado porque me parece que hay que ser inteligente, hay que, hay que invitarlos a que vengan, hay que, hay que hacer los duelos un poco más en el medio, porque tanto ahogar, ahogar, asfixiar, te puede salir mal si no entra el balón, que es lo que nos pasa a veces, porque el equipo rival se defiende bien, porque no entra, porque los palos, porque el árbitro y ese tipo de cosas, hay que tener cuidado, porque en esta instancia nosotros que estamos en test finales, y en el caso de cualquier equipo de esto del mundial, el que se equivoca se queda, se va, se va para su casa.
2: Eh, de eso, de los técnicos de del mundial, de los representantes de Conmebol, hay tres santafesinos, ¿no? El Tata Martino, eh, Gustavo Alfaro. Y el mismo escalón. Muy bien, con Ecuador.
3: Eh... Increíble, sí, sí. sí. De Pujato. El... De Pujato es uno. De Pujato. Sí. sí, y yo soy de Sordini. Eh... Yo vivo a, a cerquita de ellos. O sea, yo soy de, de Rosario <risa> al lado.
2: Yo soy cerquita sí, de ellos. Y que tiene Santa eh... Fe, que tiene tanto técnico. Viste, en realidad se
3: concentra todo en Rosario. En la, la capital de Santa Fe es Rosario. Y, y se concentra todo en Rosario entonces todo alrededor de Rosario está Batistuta era de Reconquista que está cerca de Rosario eh, todos ellos, Di María, todos ellos son de alrededor de Rosario y bueno, y San Paoli San Paoli es de Casilda o sea, al lado de Tapujato Tapujato, Casilda todos todo vecinos eran estos wow. y, y era banquero él trabajaba en un banco eh, cajero, San Paoli por supuesto que, que, que su part-time, como muchos acá, era el fútbol. Y, pero bueno, Scaloni distinto. Scaloni jugó más de 40 convocatorias con la selección. Scaloni jugó siete partidos de selección nacional. Scaloni sabe lo que hace fuera eh, 20 y pico de veces. O sea, Scaloni... Eh, el que más me gusta de todos, eh, viste su perfil, lo humilde que es, lo bien que responde. Y creo que, que tiene un muy buen grupo humano de trabajo al lado, tiene payasito Aymar, que Messi lo admira, su jugador favorito de Messi Walter, era Payasito. Aymar. Walter
2: Samuel, Walter Samuel está todavía
0: con él.
3: Pablo Aymar. También está Samuel con ellos. Está Payasito Aymar, está eh, ay ay, ay eh, eh, el arquero este, el hijo del arquero, eh, Tocali, eh, el hijo. Está con los arqueros y Samuel. ¿Y quién más? Me estoy olvidando de alguien más. Pero bueno, imagínate con ese... Y son todos esos jugadores. recientes o sea, un par de años más de la camada de Messi. O sea que... que, que Dio la tecla, o sea, 35 partidos. ellos
2: eh, sin perder. En, ellos estuvieron en la Argentina en el Sub-20, ¿no? El campeonato Sub-20. Yo creo que... Claro, Calón con antes estuvieron trabajando... Samuel y Aymar, y, y, claro. Calón y también estuvo con... Fue a Rusia 2018 también. Sí. no tuvo técnico pero tuvo. De ayudante. Tuvo en el staff también. Al claro, se ¿Qué la formación? Misma. Sí. ¿qué, ¿Qué formación crees que debe llevar a Argentina? Va a, cuatro, cuatro,
3: tres, tres. Va a jugar 4-3-3. Va a jugar 4 3 Para cuatro, tres,
2: mí 4-3-3. Eh, aparte de porque... Messi qué jugador qué jugador le gusta aparte de Messi.
3: Y me gusta que... muchísimo Di María. Bueno, ahora se nos lesionó los Chelso, pero no, eh,
2: nos gusta. Bueno, Paredes. Pero va a ir los lo va o no va a ir. O va. Dival y los Chelso van o no.
3: Eh, está, está lesionado. Chelsea, está.
2: Bueno,
1: no, lo, no lo, está. los Chelsea lo, lo operaron esta semana.
3: Claro, está afuera. Finalmente Dybala, no va. Dival. está lesionado. Eh, ya regresó. No, tiene, tiene un equipazo, los arqueros Armani y eh, Dibu Martínez que, o sea, tiene un, tiene un equipazo. Eh, a diferencia de otros mundiales, a diferencia de otros mundiales. Antes dependíamos mucho de Messi, pero ahora es como tener un equipazo, una monta, y a vos te traen un jugador estrella claro, por encima. Porque es está reforzado vez.
1: en todas las líneas.
3: Está muy bien en todas las líneas. O sea, en todas las líneas está muy bien. O sea, eh, está bien, no, 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 no está lo chelso, pero... Pero tenemos un montón de jugadores. O sea, eh, pasa que estos tres juegan bien ahí ya de memoria, siempre salían los mismos tres en el medio. Eh, pero bueno, nada, se, se, ahí, lo, ahí lo van a ir, van a ir alternando con, con el Papu Gómez, van a ir buscando ahí la vuelta. Eh, así que eso se va, eso el partid, los partidos le van a ir diciendo, ¿no? Eh, mañana, mañana a las 11 de la mañana lo vas a poder ver, mañana a las 11 de la mañana lo vas a poder ver, juegan contra, contra una amistosa que tienen ahí así que ahí se va a poder ver un poquitito, le van a dar cargas un poco a cada uno, pero Di María es una bestia. Eh, la verdad que tiene un equipazo. Yo creo que es la primera vez que, que Messi eh, está rodeado de, de buenísimos jugadores. O sea que, que Messi ahora tiene que explotar, ahora tiene que ser, o sea, lo que él hace, todos los partidos, los últimos 30 partidos, por lo menos 10 de ellos, eh, él prácticamente está invisible y de la nada, te pixelea y te hace una de las de él solo una
1: jugada te cambia el partido, te cambia claro, el... a veces es diferente,
3: pero todos sí. son buenos a diferencia de otros mundiales, no sé si ustedes piensan igual pero para mí sí. son todos
1: buenos sí, no y sobre todo yo, yo creo que lo diferente además de, de, de la fortaleza en, en las líneas es lo que estamos, lo que ustedes estaban hablando hace unos minutos, el tema de, de, de el, la atmósfera del equipo o sea, yo creo es, yo yo sigo a Argentina hace yo no sé cuántos años, eh, pero el, eh, esa camaradería, eh, esa, ese sentimiento que hay, no solamente en, dentro de la selección, sino fuera también de la propia selección, eso yo nunca lo había visto eh, en, en mi vida. O sea, eh, ese, ese grupo de la forma en que está eh, complementado.
3: Aparte, fíjense que los otros días un, eh, en Miami, creo que fue, el Chiquitapia quiso hacer una fiesta con la mujer, no sé qué, en el hotel, una tontera de esa, y el técnico lo sacó de vuelo. Esa sí. es la diferencia entre que tengo que dar bien y no quedar bien. O sea, ¿me eh, entendés? O sea, eh, San, eh, San Pablo digo, eh, eh, Escaloni. Escaloni no tiene. Eh, la tiene clara en eso. El grupo lo tiene bien y, ¿sabés qué? Los fan todos los fantasmas que se suben en las federaciones se suben todos para viajar que trabajan cuatro y después cuarenta no trabajan, viste eh, acá esto no sí, hasta bien, viajaron, pero ustedes allá nosotros acá, nosotros no no, no, no vengan a, a joder, ¿Tú, ¿Tú crees que, que
1: Argentina es la favorita para ganar el Mundial?
3: Bueno, eh, eh, es un poco feo que sea la favorita porque viste cómo le va a los favoritos eh, <risa> pero sí, es, es, es favorito, no, hoy, hoy yo quiero que sea Francia y Brasil favorito eh, para mí, Francia tiene tres bajas importantes ahora. Así que va a estar sí. complicado, Francia. Pero sí, bueno, hecho, Francia.
1: Benzema tiene problemas, no ha podido entregar. Igual dice que la
3: maldición de los campeones nunca pasa de la primera, de la primera ronda. Así Exacto. que si, vamos a ver si nos rompen con esto. Para mí lo rompen porque está re fácil: está Australia, Dinamarca y tú. Pasan, Esto van a romper ese maleficio. Pero Argentina tiene a México y va a estar muy bueno el partido con Lewandowski. Tanta basura que habló de Messi. De que no se merecía ese sí. partido yo no no me lo voy a perder quiero ver la carita pobre muchacho eh, los grupos están buenos o sea...
1: Va, vamos a ver los grupos vamos a darle una mirada a los grupos Ulises dale eh, dale vamos y entonces a ver cuáles son cuáles son tus pronósticos de los vamos de los equipos esto, que ¿cuáles pasan son los que pasan ¿Cuáles son sí los que dale.
2: Pasan? vamos sí, eh, los los grupos están divididos de la siguiente forma el grupo A tiene Holanda Senegal, Ecuador y Qatar. Si quiere, si quiere, profesor, según vaya diciendo el grupo, me puede decir el 1 y dos para entonces yo. Qatar ir no, Qatar, la... eh, Qatar,
3: Qatar se emborracha, oh. la pasan bien, muy bien, bonito. Qatar no, <risa> tiene chance. No, Senegal... digo, el,
1: el, el Emir se, se, se va a encargar de que ganen, que sea un juego.
3: Y capaz que le gane, no sé, pero a quién? Se sale duro. Para mí pasa Ecuador y Países Bajos. Son, viste, Holanda y Holanda. Y Ecuador, Ecuador, ecuador le tiene que ganar.
2: Holanda ecuador y el sí. O sea, ecuador, ecuador entra primero. Y Países Bajos, sí. Ecuador entra primero. Y. Y países bajos. En el grupo B está Inglaterra, Gales, Estados Unidos e Irán. Inglaterra. Gales, y Gales Estados Unidos. Gales es eh, nuevo ese, ¿no? Ya estuvo. Gales. Gales de Bale. No. Ahí está Gales Bay. Ahí está Gales eh, Bay, pero nunca había entrado. Pero ya está
3: ahí. grande, ya está sí. pobrecito. <risas>
2: eh,
3: Inglaterra. Eh, yo no sé si... Es, bueno, ponerle que Estados Unidos, no sé. Si ya Estados Unidos le gana a estos me mato. O sea, se tienen que dedicar a otra cosa.
2: Si Inglaterra, Estados Unidos. Vamos a poner una cuota de Estados Unidos. O sea. Inglaterra, Estados Unidos. En el grupo, en, en el grupo sexta, Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita.
3: Es que el Tata Martino hizo 20.000 trastadas con México. no lo quieren los mexicanos? Ya uno se fue de la concentración. Hay unos con problemones ahí.
1: Pero aquí, ¿qué, ¿a quién, qué mexicano quiere a su director técnico? Tan jodidos son.
3: Bueno, Argentina. Eh, bueno, ojo con Arabia. Viste Arabia. Eh, y tendría que pasar Argentina a México. Claro, Para mí tiene que pasar Argentina a México. Polonia no puede. Eh, Polonia, ¿cuántos jugadores buenos tiene Polonia?
2: Polonia tiene a Lewandowski, tiene al arquero que, el, el que, ah. que
3: juega en la Roma, sí. y tiene un central que también juega en Italia. Viste cómo sí, está tiene en mi cuatro,
2: tiene cuatro o cinco sí. jugadores sí. ahí. Sí, 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 sí Polonia.
3: Sí, pero vamos a pensar bueno, que México no
2: pasa. Algo. Vamos a pensar que Argentina y México. Argentina y México. En el grupo D está Francia. Y Dinamarca. Australia. Ah, Dinamarca pasa. y Túnez. Sí. esa este va ¿Quién? a
3: ser la revelación, Dinamarca.
2: Francia. Francia primero. No, Francia Dinamarca primero. primero.
3: Francia que choque, que, 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 tenga, que, que tenga que renegar. Dinamarca, Dinamarca,
2: Dinamarca. va a ser la... Que sufra, Dinamarca que sufra Francia. Va a sufrir. Francia. <risa> Gracias, segundo. En el grupo B, para mí está es el grupo de la muerte. Usted me dice, profesor, pero para mí está es el grupo de la muerte. Y España, España está Costa, loco lo que hizo Luis Alemania, Enrique. ¿Sacó?
0: Alemania, a, ¿a ¿Usted no sacaría
2: nunca? Alemania, a Alemania, nunca sacaría a
0: Ramos.
3: Ramos, jamás lo sacaría. Lo sacó, está Ramos, loco. Sacó a Ramos y partió. sí, segundo, pasa que Ramos. Ramos el eh, Piqué tuvo dos problemas. Shakira, que lo dejó mal, y después, cuando sintió <risa> que se iba Ramos, chao. Dijo, me retiro del fútbol. <risa> <risa> no, no, tuvo dos golpes duros
1: tuvo dos golpes duros tuvo pero, Piqué. Oye pero eso Luis Enrique está actuando como actúa Luis Enrique O sea no sí. lo no lo no lo trajo durante ah, especialmente a Ramos ya eh, Piqué se acaba de retirar del fútbol pero no trajo a Ramos este después de la ni durante la lesión de la lesión obviamente última y, y obviamente después de la lesión este, y, y, y me parece que él también está tratando de no hacer este Scaloni un, un poco diferente. Eh, la, sesión, la, la selección de Argentina es la selección probablemente de Messi. La de eh, España es la selección de Luis Enrique. So, so, claro. es, es diferente la forma en que se se consigue. Vamos a ver que pasa Eso, Alemania y España. Claro.
3: Ahí. Alemania y España.
2: Alemania primero. Y que Costa Rica ataca penales.
3: Sablo Costa Rica le empata todo, va penal a penal a, a los empujones y pasa. ¿eh? <risa> 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 en el grupo F está
2: Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. En el grupo F,
3: para mí pasa Croacia y, y Bélgica. Bélgica para mí es otro, otro escondido.
1: Pero Pero a ver B si, si por B fin eh, cuaja ese tú, equipo. Vamos Croacia.
2: A Bélgica. ver si por fin
1: cuaja ese equipo de, de Bélgica, que siempre hay grandes expectativas. Esta es la última. Oportunidad que tiene esa...
3: Canadá que se vaya con Estados Unidos a su casa temprano.
2: Eh, Brasil. En, en el grupo G está Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.
3: Y ahí pasa Brasil y Suiza.
2: Brasil y Suiza. Y en el grupo H, Portugal, gana, Uruguay y, y Corea.
0: Uruguay. Sí, Uruguay,
3: Uruguay. sí, pero están todos complicados los cuatro, son más, más otros. ese, ese, ese eh. Eh, grupo está fuerte también Sí, sí para, para ver quién es más malo de los cuatro porque de verdad que está complicado los
0: cuatro
3: <risa> sí, <risa> eh. Uruguay está, el, Uruguay está el, el menos malo Uruguay es el más fuerte de Yo dije hoy que Uruguay era uno de los que hacía fuerza para Sudamérica o sea, Tiene
1: de, esa ¿También? Delantera, ¿También la, de delantera de Núñez Tiene
3: a Federico
2: Uruguay, Uruguay primero Sí.
3: compara pues, Y vamos a
2: imaginar que Portugal. Vamos a los cuartos de final. A los cuartos de final. En, en la, según las llaves, el partido sí. 57 sería entre el ganador de Ecuador y Estados Unidos.
3: El ganador contra el ganador
2: de... de Ecuador y Estados Unidos. Tiene que decirme quién gana ese partido, Estados Unidos y Ecuador. Y es va está, contra, el que el que gane, contra el partido. de Argentina y partidazo Francia. Sí.
3: Vamos a decir que ganó. Vamos a decir que. está compartidas. Ecuador, vamos a ver. Ecuador, con, ¿Con quién? Con Estados Unidos. Pasa
2: con Estados, Estados Unidos. 2-0. Con la
3: publicidad ¡Wow! y el Publish al 63.
1: En el 95.
3: 63. anotarlo porque si llega así lo tengo que ir a buscar.
1: Apúntalo, eh. hay que anotar eso. Ahí. Estados Unidos
3: sí. le gana a Ecuador, según él. Vamos a dársela. Minuto 63, encima, muy exacto. Eh. Gol de sí, Pulisic. Tengo... Para entonces el otro que dijimos quién era
2: Países Argentina de Bajos. Contra Argentina contra Francia.
3: Ah, Argentina Francia. Full. Oye,
0: ¿no pensaste ese, eso?
3: Ese, <risas> la venganza. Eso es. Eso es. No. Argentina. No, no, hay no, no le ganamos pena de nada. Pasamos Dibuli, a vos te conozco a vos te conozco
0: Argentina Argentina. Bueno, Argentina.
2: ya saben que, que en cuarto de final está Ecuador y Argentina es el primer grupo de, la, de, lo, de los cuartos de final el, sí, sí, sí. el, partido, el partido 58 es, es entre el ganador del 53 o sea, y
1: ese pero, antes que vayamos al próximo y ese va a ser el gol de Di María el gol ah. eh,
2: decisivo apúntalo
1: el minuto 95
3: <risa> el 4-3 en penales y lo va el
0: penal que ataje lo va a Tim lo hace para
3: el Sí, tía wow no me... wow <risa> y la taja este cuando se pone el, el traje se toma algo sí sí es un mate es de... <risa> un mate el mate el mate el mate le echa algo al mate así que le mete el mate perdón vamos al otro
2: ¿Cuál es el otro? Y Alemania y Bélgica.
3: Chao, pasa Bélgica. Que se vayan los alemanes a su casa. No los quiero. Hay
2: que salir de los alemanes. No, yo dije que iba a llegar Alemania o Brasil. No, pasa Alemania. Yo dije que llegaba
3: Alemania o Brasil a la final. Pasa Alemania.
2: Alemania no se ve es demasiado joven. Alemania va Alemania no,
3: va. que gane de con no, el que gane de Brasil. Para mí la final es Argentina que gane de Brasil y
2: Portugal. Brasil Alemania Alemania se
3: lo, come, tira, se lo, come, okay.
2: se lo come. Alemania o sea Brasil le gana a Portugal sería Alemania y Brasil el otro partido en el 59 gana entre, Brasil okay. oh, Brasil a Portugal okay. el partido entre el ganador de Inglaterra y Holanda sería el primero el primer el primer eh, equipo en cuarto de final en esa llave el ganador de Inglaterra y Holanda contra el ganador de Dinamarca y México. Inglaterra Dinamarca y Holanda. Dinamarca.
3: Gana Dinamarca, Dinamarca. Dinamarca es la sorpresa de este mundial. O sea, Dinamarca. Sí, tiene, va más Dinamarca
2: más, ese equipito está bueno. Y no
3: tiene jugadores. De, de, Holanda e no de Holanda
2: e Inglaterra. De Holanda e Inglaterra. No, y Inglaterra
3: que gane. El... Holanda no, no le da para tanto.
2: Inglaterra. Inglaterra no tiene pecho frío, igual que bélgica.
3: Juegan con diamantes, también es que en cuartos de final y salen bien. Y me tengo. Porque no tienen carácter
2: y Y el último de los y el y el último el último grupo es sería el ganador de Croacia y España contra el ganador de Uruguay y Suiza. Croacia y España.
3: Sí, ¡Vamos! Croacia y España. Sí, ¡Juegaso! Pero va lo que no por bar Porque eh, España tiene no sé, es una selección muy, muy joven y no tiene defensa este, experimentada. Está jugando con Eric Arcilla, ¿vale? el otro central así con un poquito de buena experiencia que tiene. Michael Alonso, que no es central, no juega de lateral, otro puede ser un central. rico veterano ahí, si sí, convocan a Jordi para que ¿vale? no
0: se sé ha sido convocado. Viste,
3: viste los sí, no. viste que no solamente juegan bien al fútbol, viste lo que sabes.
1: <risa> se tiró un técnico ahí. Pero mira, de eso es, ese, ese partido lo gana España con un gol de Morata en el minuto 89. ¿por qué de
3: Morata?
1: Y bueno, ¿por qué no? Lo puede hacer. Esa es su predicción. Eso es 1-0. Si, si no se va a penales, yo creo que va a ser 1-0 y va a ser un gol al, al final. Es, eh, España no es un equipo goleador. digo o, y además este, de que no hay mucho más en
3: si Messi si Messi hubiese hecho lo que hicieron todos los chicos cuando se van a los 13 años a esos países, y si hubiese hecho ciudadano español él, sería una dinastía ah, española pero sí, pero la, la, definitivamente, definitivamente. La como odiamos como el brasileño ese que se hizo Diego Costa Diego Costa <risa> Tío, costa. Sí, ¿A dónde llegó? A ningún lado. El hecho los le dio oportunidad y nadie más. Eso es así. Parece ese juego es lo muy complicado. España. lo pasa a España. A pulmón, pero lo pasa. Mira, lo dí, dile, la, que, dile que, se que se acerque. Saca, saca, es lo que habla, duro, habla. <risa> El, Le va a pasar factura. Ese juego de España le pasa factura. Va claro, a hacer
2: Croacia y Croacia y ¿no? España. Go. ¿España o Croacia? Me escuché bien.
3: España, España, dice que pasa España. Yo creo que pasa
2: España. Sí, a me aquí cuando pierdo. No hace goles, ¿no? El otro partido es el Uruguay España. contra Suiza. No se ha Uruguay contra
3: Igual, es verdad. Tres, Uruguay tres, contra
2: tres. Suiza es el otro.
3: ¿Cómo? ¿El otro cuál es?
2: Uruguay-Suiza. Uruguay, Suiza.
3: Uruguay, full. Vamos, Uruguay sobre MTV, eh, nos mate. Pero ahora no vamos a la
2: semifinal. A
3: sobre Uruguay se va Para yo... los amigos uruguayos que me están escuchando, Uruguay eh, son un montón de argentinos que iban para Brasil y se quedaron a mitad de
0: camino.
2: <risa> sí, sí. A la... Ese Vamos
1: comentario a la... es controversial del día acá. No,
0: no, no, iban
1: iba para Brasil y se quedaron a mitad de
0: camino
3: ahí. Y nació Uruguay. <risa>
2: ¿Cuál es? Ya estamos en semifinal Ulises. Vamos a la sí, vamos a la semifinal que empieza, bueno, es el 13 y 14 de diciembre, dos partidos. El ganador de la llave el ganador de del partido de Argentina y Ecuador contra el ganador del partido entre Alemania y Brasil.
3: Argentina -Brasia.
2: Argentina contra Argentina contra Ecuador.
3: Ah, contra Ecuador. La final es la final. Sí.
2: Argentina, y el otro es Alemania cuatro. y Brasil. ¿Y Brasil con Alemania y Alemania.
1: Brasil. ¿Sí? El, desquite, el desquite de Brasil.
2: ¿No? Yo creo Ecuador. que el
3: desquite de Brasil se lo gana Alemania, lo elimina y juega Argentina-Brasil. Y se viene el desquite de Brasil porque se gana la Copa América.
1: <risa> no esperemos que no. Digo, esa, esa es la final. Me imagino que quiere eliminar.
2: A, sí, ejemplo, a Neymar
3: a o, a, o a Messi No, en serio, para mí es Argentina-Alemania o Argentina-Berchil
2: si, si no le pasa Argentina-Alemania Argentina, ¿Sí? Y la otra semifinal Es el, que, el ganador de Inglaterra y Dinamarca Contra El que gane de España y Uruguay Inglaterra y Dinamarca España-Uruguay y Dinamarca,
3: Dinamarca. El que no fue a Dinamarca?
2: Dinamarca contra.
3: gana Dinamarca y va contra... ¿No va contra Argentina, Dinamarca?
2: España, Uruguay.
3: Va contra Dinamarca, ¿con va? Me perdí.
2: Con el, con el que gane de España, bueno, va con Inglaterra. Sí, pero gana Dinamarca. Dinamarca. Y va contra el que gane de España y Uruguay. España, Uruguay. juegazo eh... <coughs> también. Sí.
3: Gana
1: España. Gana España porque Aragón no va a estar ahí. Aragón Ay, se va a lesionar
2: el de aquella.
3: Aragón. Digo,
1: Aragón. espero, espero que, que no. El, el
2: no tercer va a ser tercer puesto. Y fin, tercer puesto y la final. Dinamarca y España, Argentina y Alemania. Sí. Aragón no va
3: a aguantar ¿Quién va a esa a la final.
0: ¿Quién
2: va a la final, Argentina? Dinamarca y España, Argentina y Alemania. Ya lo es, esa pregunta? llave de
1: España, de Argentina, está fuerte, ¿sabes? Contestale vos,
3: contestale vos. ¿Qué pregunta estás haciendo
2: en Argentina? ¿Qué ¿Qué eh, yo creo que, sí. Pero ¿Quién? Sí. ¿Para quiénes están hablando? Vos, esa, llave, esa llave está. ya ahora otra
3: llave, pero ¿Tú, tú tienes
2: otra cosa. Yo tengo una cosa, tengo otra llave, yo no sé qué llave tienes. ¿Ah, tú tienes otra llave? No. No. <risa> Cuidado que está malín la cara tuya, la
3: cabeza tuya es muy retorcida.
1: Nosotros queremos Argentina-Brasil. Esa es la
3: final. Vamos. Se, te, se acabó.
2: Argentina-Brasil. Sí, sí yo, yo creo
1: que esa, esa, esa es la final que todo el mundo quiere ver.
3: Es que Brasil está muy bien también.
1: Es, es que, que tiene otro, la...
3: es otro equipazo. O sea. Y uno por uno, me parece que son más galácticos que los argentinos. Que por eso sí. le tengo que Argentina. Argentina va, va, va a trabajar mejor. Son menos estrellas que ellos. Ellos son todos estrellas. Todos. Sí. Todos eso, son es
1: estrella.
3: eso es cierto. Mundial lo gana el equipo más balanceado. Por eso, Y
1: por eso, y yo Brasil. creo que Argentina es más balanceado que, que Brasil.
3: Sí, pero Brasil tiene muchas figuras. Mucha figura. ¿Qué pasa es sí. que Brasil tiene una defensa penalidad?
2: Eso depende mucho del técnico.
3: No, parcialmente. Depende,
2: bueno. de, depende mucho de, 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 de Tite. Sí. De técnico.
3: ¿Qué edad tiene el paquete? Veintiocho, veintisiete.
1: Por ahí debe estar.
3: Todo, todo depende de la, la edad, de, porque me proteago Silvestreza, son defensas muy veteranos. Bueno, tú necesitas un medio que, te, que, esté, que esté entre medio para que esté el jugador que no es joven, tampoco es viejo. Este es su momento ahora mismo, pero está jugando en donde Francia, sí. en La liga no le exige tanto. So, ahí es que tú ves las complicaciones de Brasil. El problema sí, de Brasil claro. es que no tienen un medio tampoco. Y no tienen un medio. Siempre posible. fue el medio pero el, el, el problema de, de, de Brasil. Adelante, son los animales porque la delantera, tú tienes un Vinicius que está en su mejor momento Mar, que tú tienes un Neymar que está en es su mejor momento que yo lo que pienso que hará Brasil que lo contrajuela el él de 10, él no va a jugar por un extremo de 10 él distribuye más juegos. que es lo que va a hacer Argentina con Messi Messi no va a jugar por derecha para poner a Di María ponen a Messi de 10 a repartir el partido por eso es que no se ve tanto y por izquierda balancean Ahí juega. y de 9 juega el otro Martín. Entonces cuando sacan a Di María, claro. que por su edad le cuesta ya al ochenta y pico, 75 sí. y empezaban a costarle Messi pasa la banda porque ya está descansado y de 10 pasa Di Ibala, que es otro creador. Los dos son surdos. Eso es lo que hace Argentina. Ese es el juego de Argentina. Bueno, y te yo, yo, todos yo, yo pienso, la, yo, mitad de la cancha para no, porque no estamos romper. No, no está fuerte. Es la defensa de argentina te mete. ¿Quién tiene mendy? Te duele, como sea, son todos soldados.
2: Sí, ¿Qué tú ibas a decir, Ulises? Sí, que yo, yo pienso que va a ser clave la, la condición física. Obviamente la, 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 estrategia, la estrategia técnica, pero la condición física es importante. Si me dejo llevar por la llave que nos dio el profesor, si le toca con Francia, Argentina... Eh, le toca Alemania. contra Ecuador, le toca contra Alemania, o sea, eh, eh, tomando en consideración... El equipo... Creo que va a ser como
3: balancee él las cargas de los jugadores, cómo juegue, con quién juegue. Exacto. Porque son muchos juegos cada pocos sí. días.
1: Tiene que haber rotación Aquí, no, aquí no, no podemos pensar de que haya un 11 que va a, a jugar todos los partidos. Yo creo que tiene que haber... Si a él le va, si
3: va bien contra Argentina, si sí es inteligente y le gana bien a Arabia, le gana a México bien, tranquilamente puede con Polonia claro.
1: Tiene que sacar esos resultados tempranos Esos sí. primeros dos partidos son importantes.
3: Y ya con Polonia no manejaba, Uy, porque le,
0: le van dos
2: que no... Bueno, para el profesor, entonces Argentina va a levantar la Copa por tercera ocasión, luego del 78 y el 86. Yo, yo desde el 86 más o menos estoy siguiendo las copas, que tenía, una, tenía un catálogo Panini de, de México 86. Acá en Puerto Rico no se transmitían los partidos, pero llegué a ver a Pelé en blanco y negro con un televisor en la casa de mi abuela. Llegué a ver un partido de, 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 de Pelé en Cosmo, pero el mundial como tal, el mundial como tal, México 86. Eh, así que eh, voy a hacer un recuento aquí corto de las copas. Brasil es el pentacampeón, tiene cinco copas, Alemania cuatro, Italia cuatro, que no está participando en este Mundial. ¿Se bueno, pero si
3: mirás el programa de Netflix, vas a entender, porque Avelanche estaba en todos esos años
2: tirando <risas> todo <risas> para Brasil. Exacto. Uruguay dos copas, la, la primera, eh, la, la primera. de 1930 y la 50, Argentina 78 y 86, Francia 98-2018, Inglaterra 66 y España 2010 en el en el en Sudáfrica sí. y, y vamos a ver si, si Argentina levanta la esperemos que sí que levante la tercera copa
3: mira um, si levanta la tercera copa Argentina se Messi Messi se tira a jugar a Estados
1: Unidos para... yo te revuelto, nah, ¿Tú crees? Pasa? Sí yo no, ¿Sabes que yo no veo a Messi yo no veo a Messi jugando en Estados Unidos.
3: Yo sí, porque yo creo que está en la plata y la movida. ¿Vos, vos te Estados Unidos que no tenga Messi? Van a querer secuestrarle a un hijo contra el que juegue. ¿Vos te imaginas Estados Unidos que no tenga Messi? O sea, o sea, Messi... Yo creo que lo pueden convencer, yo le pueden buscar oh, la vuelta. Yo lo pongo parado a jugar a
1: Messi. Digo, uh, se se me uno, uno o dos años podría ser, pero yo de verdad que yo veo a Messi... Yo no creo que regrese al Barça en lo que le queda. Puede ser que se retire ahí mismo en el PSG. No,
3: no, no pues se retira ahí. Primero no se retira en Argentina. En York, donde dijo siempre que se va a retirar. Primero no se retira
1: en Argentina. Sí. Y allá en Juárez. ¿eh? Claro, a... por eso allí tiene... Bueno, y, y, este, y, y como le fue también a Luis Suárez en esta última eh, temporada sí. que jugó en el sí. Nacional de Uruguay ganó la Copa y ganó el, 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 el torneo de apertura.
3: Yo creo que, que él puede este aceptar el gusto de hacer eso, de volver a Newell y por qué no. Hay que ver, hay que ver. Parece ser que sería un negocio que esté él, viste. A mí me da bronca porque ahora que lo, lo voy a poder ir a ver a todos los juegos acá en Estados Unidos no, no va a estar.
1: Ah, pero por eso es que tú quieres que venga acá al, al Inter de, de Miami.
3: <risa> Exacto. Bueno. bueno. O de última me conformo que fue dos añitos acá. Esa está buena también. Aquí
1: en Metro, en Estados Unidos. Está ah, no, bueno, ahí. yo pensaba que era un metropolitano.
3: No, el Parasarino no
2: va a venir. El si llegaron el gol que
3: había un punto billón 90.0 000, y ahí está <risa> estrago. <en>
2: <risa> ahí te traía todo lo amigos,
1: ¿sí? Exacto, eso es bueno.
2: A ver si llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Verdad? Un, un mundial más. ¿eh? Sí, y si sí. no, que juegue dos años en Estados Unidos. Claro. Eso lo vamos a ver, lo ver todos
1: los fines de semana y listo. Sí, Ibra jugó en Estados
3: Unidos. no volver a Europa. Jugó de esto. Ibra, y y pues se cuide todo. Pero no es Messi.
2: No Ni es Ronaldo. ¿no? Ayudaría. Pero, pero no tiene la vida ayudaría de. Ayudaría mucho.
3: Ibra, es sano. Messi no que hace besar a su mujer, a nadie más. Puede más. Sí, probablemente. Digo, de,
1: yo, lo creo importante que es buena, que...
2: yo creo que es buena. Yo creo que es buena idea que, que, que Messi se retire en Estados Unidos, le, le daría un impulso de marketing a ese mundial oh, de claro. 26 sí.
3: o, o es muy argentino, me dicen que se, se embromen los, los americanos, no les muevo nada. No le doy de comer a eso, gringo.
1: Sí, lo lo importante es que debe de manejar el tiempo que le quede de su carrera mejor que Cristiano Ronaldo.
2: Sí. Que ha implosionado sí, sí. el tiempo que le queda. ¡Qué bomba
3: que tiró Cristiano! Increíble. Papito. Tiene sí, menos amigos sí. que Cristiano Ronaldo, porque no te quiere nada, sí. No, pero estuvieron pa, mal. Pa, 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 estuvieron pa, 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 mal. Pa. No, y,
1: y, es, y es una vena, porque yo no soy fanático de Cristiano, pero la realidad es que las dos figuras, obviamente yo soy fanático de Messi, las dos figuras que han dominado el fútbol en los últimos 10 años, de, o sea, ¿Qué? sin ninguna todo? otra figura más cercana, es Cristiano Ronaldo y Lionel
3: Messi. Me dice que el Manchester cuando murió la bebé, ni, ni, ni nada, sí, sí, ni no, nada. Y el otro equipo claro. alemán, el silencio y todo.
1: Sí, ahí, Eso, ahí ese es otro factor. Sí,
3: sí, pero bueno. Bueno,
1: bueno mi... Ulises, <risa> ¿algo más que, que tengamos pendiente?
2: No, no, agradecerte a ti, Rafael, por la oportunidad de, de compartir este espacio que ya habíamos compartido en el 2018 para el Mundial de Rusia y, y agradecerle al profesor la disponibilidad, eh, una charla amena, eh, un poco informal pero con mucha información. Claro. Eh, claro. Esperamos escucharle más a menudo y compartir otros foros con él.
1: Sí, seguro y definitivamente lo, lo, lo vamos a, a invitar eh, más adelante eh, para ¿Sale? seguir hablando de fútbol y, y especialmente del fútbol en Puerto Rico, el estado del fútbol en Puerto Rico y lo que, las cosas que que podemos seguir haciendo para mejorarlo queremos,
3: eh, ¿algo que, 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 crezca, que, crezca, que crezca mucho que se le dé la oportunidad a estos jóvenes de vivir del fútbol con, Mira lo que saben de los jugadores y uh -huh. nosotros nos merecemos que todos estos jóvenes puedan vivir del fútbol
1: eso, 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 no eso, eso, sería. De
3: eso es mi único mi gran deseo mi gran Pues ya todo lo que teníamos que ganar lo ganamos ya está todo claro. bien Hoy yo necesito que pase un cambio de eso, un cambio trascendental. Y en eso estoy trabajando, para que aparezca sueldos para todo ello, que no tengan que ir a trabajar a otro lado y que se dediquen a ser eh, jugadores pagos. Y eso sería el, el, el gran sueño.
1: Muy excelente. Bueno, Ulises Toledo, Jorge, Jorge Silvetti, gracias por estar en la ventana. Muy amable, gracias a ustedes, Ulises. Un abrazo
2: grande. Gracias, a los dos.
0: Sal Saludos, un abrazo. Chao, ¡Grande!